0: E aí, como é que vai? Vamos lá, começar pelo começo. Sim, estou mais uma vez iniciando um novo podcast. Não, o antigo, aquele chamado Slice of Life, permanece. Mas como o coitado ainda não tem uma cara definida, não tem um propósito claro, eu decidi deixá-lo descansando um pouquinho e quando o assunto que eu quiser falar não couber aqui, eu gravo lá. Aqui, a proposta é o seguinte, vou sempre compartilhar listas. Não sei se você sabe, mas eu amo listas de supermercado, de afazeres, de gastos, de gostos. Não pode deixar um papel e uma caneta por perto que a mão já coça para fazer uma listinha. Aqui no Pocket Podcast, quero fazer como se fosse um livro de bolso, somente com listas. Sabe aqueles livros pequenininhos que você lê numa tacada só? Essa é a intenção. Como um livro, só que em áudio. No início, quis colocar o nome de podcast de bolso, mas quando eu me deparei com a palavra bolso, me veio logo à cabeça um assunto que definitivamente está na lista das coisas que eu não gosto de falar. Portanto, com vocês, o Pocket Podcast. Para o primeiro episódio, separei uma lista de cinco conceitos que todo mundo deveria conhecer para quando alguém te perguntar, se é que você já não conhece. Reuni os resultados do Google, fiz um copy-paste maravilhoso e eis que o primeiro episódio ficou pronto. Nada como o um Wikipedia para levar nossa cara. Então, vamos a eles? Peraí, eu vou começar direito então. Lista de cinco conceitos que você precisa saber quando alguém te perguntar. Número 1. Um, bentoísmo. O bentoísmo ajuda indivíduos e organizações a tomar decisões autocoerentes é um guia para o verdadeiro interesse próprio. Bentoísmo diz respeito à palavra bento, que deriva de uma palavra japonesa que significa conveniência. Uma caixa bento sempre tem uma variedade de comida, nunca muito de uma coisa só. Ou seja, uma caixa bento é uma refeição conveniente, saudável e equilibrada. Daí veio o nome. Ele homenageia essa filosofia japonesa, que diz que o objetivo de uma refeição é estar 80% cheio. Dessa forma, você ainda está com fome no dia seguinte. O bentoísmo é uma caixa de bento para os nossos valores e decisões, uma maneira conveniente de fazer escolhas saudáveis e equilibradas e de viver uma vida mais coerente. Ou seja, o bentoísmo é um conceito que te ajuda a tomar decisões a partir de quatro pontos. O eu agora, o eu no futuro, o agora nós, e o nós no futuro. O eu agora é a voz mais interessada, está preocupado com o que quer agora. Eu agora é nosso protetor, ele quer estar seguro e protegido, é a parte de nós que também quer trazer e autonomia. Eu no futuro é a versão enrugada de si mesmo que tomou todas as decisões certas, a voz que lembra seus compromissos, o obituário que você gostaria de ter. O eu no futuro é impulsionado pelo propósito, coragem e busca da maestria, valores conquistados ao longo do tempo. O agora nós são as pessoas em quem confiamos e que confiam em nós. Nossas famílias, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas com quem compartilhamos nacionalidade, etnia, gênero, religião, fãs de esporte e quem mais nos identifiquemos. Os principais valores que moldam nossos relacionamentos, agora nós, incluem justiça, comunidade e tradição. Nós no futuro é a próxima geração, nossos filhos e os filhos de todos os outros também. O nós no futuro está preocupado com implicações em longo prazo, valoriza muito a conscientização, o conhecimento e a sustentabilidade. O Bento representa nosso verdadeiro interesse próprio, as áreas que devemos considerar ao tomar decisões e avaliar julgamentos. Número 2 Sororidade Ai, essa palavra está tão na moda em época de feminismo. Sororidade é uma união e aliança entre mulheres, baseada na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. É meio brega, mas é válido. O conceito de sororidade está fortemente presente no feminismo, sendo definido como um aspecto de dimensão ética, política e prática deste movimento de igualdade entre os gêneros. Do ponto de vista do feminismo, a sororidade consiste no não julgamento prévio entre as próprias mulheres, que na maioria das vezes ajudam a fortalecer estereótipos preconceituosos criados por uma sociedade machista e patriarcal. A sororidade é um dos principais alicerces do feminismo, pois sem a ideia de irmandade entre as mulheres, o movimento não conseguiria ganhar proporções significativas para impor as suas reivindicações. Número 3. Minimalismo. Minimalismo como estilo de vida. Pessoas mais importantes que coisas. De acordo com os escritores Joshua e Ryan, autores do documentário Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam, que retrata a vida de pessoas que vivem apenas com o essencial. O minimalismo é o comportamento que torna pessoas mais importantes que as coisas que elas têm. Com menos importância para o material, podemos abrir espaço nas nossas vidas para o que realmente importa, comenta Ryan, um ex-publicitário bem-sucedido, mas que chegou ao limite de estresse quando foi escalado para vender celulares para crianças de 5 anos. O americano então vendeu 80% das coisas que tinha acumulado, carros de luxo, roupas de marca, um apartamento espaçoso. Demitiu-se e criou o blog Os Minimalistas, com o amigo Joshua, ex-empresário que mudou de vida depois da morte da mãe. Ryan explica que o minimalismo não é uma competição sobre quem tem menos coisas. Ao contrário, queremos mais, mais tempo, mais espaço, mais paixão, mais experiências, limpamos a bagunça do caminho da vida para sermos mais livres. A palavra minimalismo surgiu de movimentos artísticos do século XX que seguiam como preceito o uso de poucos elementos visuais e aos poucos foi migrando para o campo do social. Enquanto a expressão comportamental da sociedade, o minimalismo é um reflexo de movimentos contraculturais anteriores, como o punk e o hippie, e gestionam a sociedade de consumo e seus excessos, explica o pesquisador em cultura e comunicação Marcelo Vinagre, professor da Universidade Federal Fluminense. Diferente dos contraculturais, contudo, os minimalistas não buscam construir uma sociedade alternativa. As minimalistas têm buscado combater o consumismo por dentro do sistema. Isso quer dizer que eles trabalham, se vestem normalmente e até consomem. Em certa medida, os minimalistas se aproximam mais dos capitalistas clássicos descritos por Max Weber. Capitalismo não é o problema para eles, mas sim esse capitalismo selvagem ancorado na ostentação e no desperdício. Profundo, não? De acordo com a escritora americana Francine Jay, autora de Menos é Mais, um guia minimalista para organizar e simplificar sua vida, que é um livro considerado a bíblia do minimalismo atual, o minimalista valoriza as experiências e dá menos importância às posses materiais. Ai, que lindo! Número 4. Changeology, ou ciência da mudança. Ao contrário da maior parte dos livros de autoajuda, o psicólogo clínico John Norcross, professor de psicologia da Universidade de Scranton e da Upstate Medical College, Escreveu um manual com uma base científica sólida. No livro Changeology, a, ou a ciência da mudança, Norcross aponta cinco passos para realizar os seus objetivos. Ele garante que é possível alternar radicalmente a sua vida, aplicando as técnicas de mudança passo a passo, recheadas de conhecimentos testados e aprovados. Esta estratégica é fruto de 30 anos de pesquisas e utiliza táticas de modificação de comportamento que tem funcionado com sucesso para dezenas de milhares de pessoas. Mas ele tem uma recomendação inicial, é possível mudar mais do que um comportamento ao mesmo tempo. Por exemplo, nada impede de você controlar a sua dieta e iniciar um programa de exercícios ao mesmo tempo. Entretanto, você não deve tentar fazer mais do que duas mudanças significativas Simultaneamente, é preciso ter foco. Então, ele aponta cinco passos para uma mudança comportamental. Primeiro, preparação, a ação essencial para encontrar seus motivos. Segundo, planejamento, uma atitude necessária antes da ação. Terceiro, ação, fazendo acontecer e celebrando as conquistas. Quarto, perseverança, gerindo os deslizes. Quinto, persistência, mantendo o ritmo da mudança. Número 5, serendipidade. Serendipismo ou ainda serendipitia é um anglicismo que se refere às descobertas afortunadas feitas aparentemente por acaso. A história da ciência está repleta de casos que podem ser classificados como serendipismo. O conceito original de serendipismo foi muito usado em sua origem. Nos dias de hoje é considerado como uma forma especial de criatividade ou das muitas técnicas de desenvolvimento do potencial criativo de uma pessoa adulta que alia perseverança, inteligência e senso de observação. A palavra serendipismo se origina da palavra inglesa serendipity, serendipity deve ser assim, serendipity, criada pelo escritor britânico Horace Walpole em 1754 a partir do conto persa infantil, Os Três Príncipes de Serendim. Esta história conta as aventuras de três príncipes do Ceilão, atual Sri Lanka, que viviam fazendo descobertas inesperadas, cujos resultados eles não estavam procurando realmente. Graças à capacidade deles de observação e sagacidade, descobriam acidentalmente a solução para dilemas impensados. Essa característica tornava-os... Especiais e importantes, não apenas por terem um dom especial, mas por terem a mente aberta para múltiplas possibilidades. O acaso só favorece a mente preparada. Lois Pasteur. Pense nisso. Então, gente, por hoje é só. Outro dia eu volto com outra lista no Pocket Podcast, ok? Sugestão são sempre bem-vindas e usadas de vez em quando. Só quando me dá vontade. Um Até mais!